Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Obviamente, es muy importante lo que creemos sobre las Escrituras, cómo formamos nuestra teología y doctrina. Por esto, resulta tan relevante no solo lo que creemos, sino por qué creemos esas cosas, cómo formulamos nuestra teología. Simplemente nos sentamos, leemos un pasaje y decimos, bueno, para mí quiere decir tal cosa. Con demasiada frecuencia, basamos nuestra interpretación de la Biblia en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en lo que suena lógico y lo que suena correcto en nuestra propia mente en vez de utilizar una metodología para interpretar las Escrituras. Muchas veces me has oído utilizar el término hermenéutica. Ella consiste en las metodologías para interpretar correctamente las Escrituras. Y de igual forma, la metodología exegética consiste en utilizar herramientas y principios para llegar a la comprensión adecuada de la revelación de Dios. ¿Por qué les digo todo esto? Siento gran emoción este día porque he estado esperando por muchas semanas la llegada de este capítulo. En minutos estaremos estudiando Génesis capítulo 20. Y recordarán que hace varias semanas estudiábamos la segunda mitad de Génesis 12. Y allí ocurrió un hecho muy peculiar. Recordarán que Abraham y Sara descendían a Egipto. Y Abraham miró a su esposa, y quiero enfatizar que era su esposa, y le instruyó, dile a la gente que tú eres mi hermana y que yo soy tu hermano. Y muchos de ustedes, y quiero decir muchos, varias decenas de personas, me escribieron porque sentían que yo fui demasiado suave con Abraham, puesto que esta orden que le dio a Sara, demuestra una falta de fe y de confianza en Dios. Para algunos esto implicaba incluso que a Abraham le importaba poco el bienestar de Sara. Ellos tienen una perspectiva muy negativa de Abraham por el hecho de que él dijo, «Ella es mi hermana». Bien, yo no respondí muchas de esas cartas porque quise esperar hasta el estudio de hoy en Génesis, capítulo 20, porque en este capítulo veremos algo muy similar. Abraham hará lo mismo, no con el rey de Egipto, con el faraón, sino con un rey diferente llamado Abimelech. Vamos a ver una respuesta completa de Dios, y es esta nueva respuesta de Dios la que nos brinda una comprensión apropiada Veremos claves en el texto para que entendamos que lo que hizo Abraham lo hizo por un propósito. Él no estaba operando en la carne, ni estaba operando por falta de fe, 
o falta de confianza en Dios. Vamos a ver términos claros que nos ofrecerá el texto para ayudarnos a llegar a una decisión correcta en cuanto a Abraham. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 20. Antes de iniciar, quiero decir que, con algunas personas a quienes respondí sus correos, entramos en una especie de discusión. Yo les preguntaba, ¿qué piensas tú sobre Génesis 20 con respecto a este asunto? Y ni uno solo, quiero decir, ni uno solo de ellos entendió o se dio cuenta de que este mismo evento se repetía allí también. Y este es el problema. Les daré un ejemplo. Una vez estaba en una conferencia en Budapest, y yo era uno de muchos conferencistas presentes. A algunos de los demás invitados los conocía por el ámbito profesional. Uno de ellos había escrito un artículo sobre Israel, sobre el Israel moderno, y la manera correcta desde una perspectiva bíblica, según él, para ver al Israel de hoy en día. Y yo diría que lo que él escribió es algo muy antibíblico, anti-israelí, y está basado en métodos deficientes para interpretar la Biblia. Nos conocimos allí, y nos sentamos, y conversamos por algunos minutos, y le dije, déjame preguntarte algo, ¿cómo Ezequiel 37, cómo Jeremías 33, y cómo Isaías 54 te hablan a ti en cuanto a tu posición?, comparado con mi posición. Y este individuo que escribió ese artículo no sabía nada de estos pasajes clave que hablan sobre Israel en los últimos días y de lo que Dios hará. Este es el mensaje. Cuando escribimos o nos formamos una opinión sobre un asunto, debemos conocer los pasajes bíblicos clave que hablan sobre ese tema y no simplemente tomar un versículo o dos para formar nuestra opinión basados en nuestra lectura de esos versos, de lo que nos parece razonable y también cayendo en suposiciones. No, debemos dejar siempre que un asunto se trate en distintos pasajes, debemos permitirle a todos esos pasajes que también comenten y agreguen revelación y sabiduría para que podamos tener una apreciación y comprensión completa de la revelación de Dios en ese asunto. Y Génesis capítulo 20 nos ofrece valiosa información para entender a Abraham por qué hizo lo que hizo y cuál debería ser nuestra respuesta a lo que hizo Abraham. Debemos entender a Abraham como un hombre sin fe, un hombre desobediente que no confió en Dios, un mentiroso, pues yo argumentaría que no deberíamos verlo así. Y con plena convicción, quiero compartirles a ustedes la razón por la que lo creo así, la cual está fundamentada en este capítulo 20. Iniciemos. Génesis capítulo 20, desde el versículo 1. Y Abraham viajó desde allí a la tierra del Negev. La palabra Negev. Existen dos términos hebreos para el sur. Uno es Derom y el otro es Negev. 
Y aquí tenemos esta vieja palabra del Antiguo Testamento para designar al sur, el Negev. Hoy día, si viajas al sur de Israel, alrededor de Beersheba, toda esa área es el Negev. Así que aquí encontramos que Abraham viajó hacia el sur, a la región sur de Israel, y dice, al continuar el verso 1, y acampó entre Cades y Shur. La palabra aquí para acampó es el término leshevet. Puede significar sentarse, puede significar habitar o morar en un determinado lugar. No es el término vivir, pero sí implica habitar o morar en un lugar. Pero más adelante dice, al continuar la lectura, luego de decir que habitó o acampó entre Cades y Shur, Dice que residió, es un término diferente, legur, que significa residir, pero usualmente en la Biblia implica permanecer temporalmente, por un corto tiempo. Entonces él habitó por poco tiempo, ¿dónde? En un lugar llamado Gerar. Esto es importante porque avanzando al verso 2, leemos, Y Abraham le dijo a Sara, Y dice realmente en cuanto a Sara, lo que él dijo con respecto a ella. Y el contexto es que él le dijo esto al rey de ese lugar. Verso 2 de nuevo. Y Abraham dijo con respecto a Sara, su esposa, y noten, es enfático. Sara es su esposa. ¿Qué dijo él? Ella es mi hermana. Y dijo eso, que Sara era su hermana, tal como se lo había dicho al rey de Egipto, a Faraón. En la segunda mitad del capítulo 12, aquí hace lo mismo en el capítulo 20, a Abimelech, rey de Gerar. Ahora, esto es importante porque miren la respuesta. Cuando este rey oyó que Sara, una mujer hermosa, como dice la Biblia en otro pasaje, que ella era la hermana de Abraham, noten lo que hace. Vayeshlach Abimelech, Melech Gerar, y eso significa Abimelech, el rey de Gerar, envió, es decir, envió a buscarla, probablemente con siervos o soldados, y tomó a Sara. Y noten la respuesta. La respuesta viene de Dios. Hasta este momento, a pesar de que Sara había sido tomada, y la implicación es tomada al palacio de Abimelech, nada, y lo veremos en un momento, nada había pasado. Dios ha estado interrumpiendo directamente esta situación, y noten lo que dice a continuación en el versículo 3. Y Dios vino a Abimelech en un sueño nocturno. Los sueños, con frecuencia en la Biblia, hablan de revelación, de Dios comunicándose con la gente, y sin la menor duda, Dios aquí se está comunicando sobre este asunto con Abimelech. El hecho de que haya quedado registrado aquí, muestra que nosotros debemos enterarnos de lo que se dijo, porque esta revelación que recibió Abimelech sobre este tema es vital para que podamos llegar a entenderlo correctamente. Deberíamos decir entonces, como muchos de ustedes me escribieron, que Abraham es un mentiroso, que no tiene fe, que no confió en Dios, 
que no está pensando en el bienestar de Sara, sino solamente está pensando en sí mismo? ¿Son esas conclusiones apropiadas? Bien, no creo que sea así, como tampoco lo creía así en Génesis 12. Y la razón es porque ya sabía lo que vendría en este capítulo 20. Noten lo que dice. Dios vino a Abimelech en un sueño nocturno y le dijo, y noten la fuerza de esta declaración, le dijo, he aquí, tú estás muerto, es literalmente lo que dice, Jinjamet. Es muy importante, y una de mis expectativas con el estudio de hoy, no es solamente compartirles lo que Dios dice en Génesis 20, sino también ayudarles a aprender estas metodologías, estas técnicas, para que podamos tener conclusiones similares. Cuando las personas utilizan la exégesis correcta, la metodología hermenéutica correcta, y aplica estas habilidades, estas herramientas y técnicas a un texto, eso dará como resultado unidad. Y noten que lo primero que podemos decir es que el juicio de Dios en este asunto no fue contra Abraham, sino que en cambio fue contra Abimelech. Y eso es significativo. Dios le dijo, he aquí, estás muerto. ¿Por qué? Por causa de la mujer que has tomado, porque ella, vei ulat bao, ella es poseedora, y esta palabra poseedora está en femenino, Ella es poseedora de un esposo, o como diríamos hoy, es una mujer casada. Algunos argumentarán y dirán, pero Abraham es quien debió decirle eso. Y esa misma será básicamente la defensa de Abimelech. Pero noten lo que la palabra de Dios le dice. Lo que se revela en la Escritura para que el lector aprenda de esta historia. E insisto, Si pensamos que nosotros, sin importar quiénes seamos, si nosotros pensamos que podemos leer un texto y entenderlo adecuadamente a la primera lectura, es una tonta manera de pensar. Llegar a la interpretación adecuada de un texto implica leerlo una y otra vez, orar a lo largo del texto y utilizar, como he dicho muchas veces en la lección de hoy, la metodología correcta. Y lo primero que les digo con respecto a esto es que es significativo que el juicio de Dios vaya contra Abimelech y no contra Abraham. Noten algo más. Vamos a ver ahora en el verso 4 que Abimelech no se había llegado a ella. Él no había hecho nada hasta ese momento. No se le había acercado. La trajo a su palacio, a su propiedad. Más nada había ocurrido. Pero su intención era concretar ese acto. Y noten lo que dice en la segunda mitad del verso 4. La segunda mitad del verso 4 es un poquitín... El hebreo es fácil, pero el orden de las palabras y lo que se busca comunicar a veces suena difícil. Literalmente dice, lo leeré en hebreo, Vayomer Adonai, entonces Abimelech, Habla con Adonai, con Dios, y le dice, Hagoi, es decir, el pueblo, en este contexto, 
El término goy puede significar un no judío o pudiera significar un judío en ciertas circunstancias. Se puede referir a alguien sin relación de pacto con Dios o podría hablar colectivamente de una nación entera, de un grupo entero de personas. Y aquí la mayoría de los eruditos, tanto cristianos como judíos, ven que Abimelech está diciendo, espera un momento, ¿vas a matar al justo? Es decir, ¿piensas destruir la nación? Ahora, él es el único que ha participado en esto, no el pueblo. Pero vamos a descubrir que las consecuencias del juicio de Dios van más allá que este solo individuo. Y aquí hay otro principio. El pecado de un hombre puede impactar a mucha gente inocente. Entonces él dice, cuando escucha que Dios está airado y su juicio se aproxima, él dice, Adonai, muy significativo que use ese término. Al pueblo justo, es decir, a los inocentes, a los que no han hecho nada malo, también los matarás a ellos. Verso 5. Abimelech sigue hablando y dice, De cierto, él me dijo a mí, lo que él dice es, escucha a Dios, este hombre, y usa el término jaló, que significa con certeza, es decir, aquí hay una evidencia clara, este hombre es decir, Abraham, me dijo, ella es mi hermana. Y eso es verdad. Y además, esto es muy importante, y ella también dijo, él es mi hermano. Entonces, ahora tenemos una situación en la que tanto Abraham como Sara dijeron lo mismo. Sara dijo, él es mi hermano, y Abraham dijo, ella es mi hermana. Ahora, podría ser que Sara dijo esto solo porque Abraham le ordenó hacerlo. Pero el punto es este. ¿Es ella también una mujer sin fe, que no confía en Dios, que está actuando producto, digamos, de una mentalidad negativa contra las mujeres, que la pone en riesgo y la obliga a defenderse por sí sola? Vamos a descubrir que la respuesta a todas estas preguntas es no. Hay otra verdad muy importante que está presentándose aquí. Entonces Abimelech alega, él me dijo que ella era su hermana y ella dijo que él era su hermano. Continuemos leyendo el verso 5. Con mi inocente corazón, eso es lo que dice literalmente, Beitom Levaví, y con pureza, es decir, Sin ningún tipo de, um, podríamos decir, uh, acciones incorrectas, ¿yo qué? Yo la tomé, por lo que ellos me habían dicho que ella era su hermana y él era su hermano. Entonces dice, por esto lo hice, soy inocente, soy limpio en cuanto a este asunto. Verso 6. Ahora viene un cambio mayúsculo que quizás no verás fácilmente en tu traducción de la Biblia. Pero hasta este punto, cuando se ha mencionado a Dios, se ha utilizado el término Elohim, que muchos de ustedes conocen, y es simplemente la palabra para Dios. Pero en el verso 6 hay un cambio. Aún vemos la palabra Elohim, pero el artículo definido se adjunta a la palabra para decir el Dios. 
Esto busca enfatizar que la siguiente es la respuesta de Dios a sus reclamos. Soy inocente, yo la tomé de manera limpia, debido a lo que me dijeron ellos, solo porque él me dijo que era su hermana, y ella me dijo que él era su hermano. Soy inocente de todo eso. Así que seguimos leyendo el verso 6. Y Dios le dijo en el sueño, Yo también sé, literalmente he sabido, esto no es una novedad para él, lo supe todo el tiempo, le dice Dios, que con un limpio corazón, con tu limpio corazón has hecho esto. Y yo, fíjense bien, he impedido también que tú peques en mi contra. Esto implica que lo que él quería hacer al tomar a esta mujer y tener intimidad con ella, estaba mal. Estaba mal estuviese casada o no. Porque él no quería entrar en un pacto matrimonial con ella. Él no estaba haciendo esto por obediencia, ni lo estaba haciendo en procura de un matrimonio, sino que simplemente lo hacía porque él era el rey y tenía el poder para actuar de ese modo. Dios le dice, yo sabía que tú hiciste esto inocentemente porque tú no sabías que ellos estaban casados. Y por esa razón, la retuve de ti y no te permití pecar en mi contra. Y no te di, es decir, no te permití tocarla. Entonces Dios actuó para asegurarse de que nada de esto ocurriera. Hemos dicho algo hasta ahora que pudiera cambiar la opinión de alguien en cuanto a Abraham? Bien, una cosa. Dios está hablando con Abimelech en un contexto de juicio y no con Abraham. Pero en unos minutos veremos que lo que Dios piensa sobre Abraham efectivamente aparece en el texto. ¿Por qué lo digo? Noten lo que ocurre en el verso 7. Con el fin de que este juicio no caiga sobre Abimelech, leemos aquí. Y ahora, regresa a la esposa de este hombre, entonces devuelve a la esposa de este hombre, ¿por qué? Porque él es un profeta. Esta declaración lo cambia todo. Queda claro que Dios es quien habla y es enfático. El Dios está hablando. Y lo que él dice sobre Abraham es que él es un profeta, y no solo un profeta, sino que la implicación es un profeta de Dios. ¿Y qué es un profeta? Normalmente respondemos, un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, y es verdad. Pero si lo notas en la Escritura, cuando un profeta es llamado, es porque la palabra del Señor vino a él. Lo que se destaca es el acto de recibir la palabra de Dios. Lo que aprendemos aquí es lo siguiente, que Abraham actuaba con un rol de profeta. Es muy significativo, no lo vemos en otros lugares, que Abraham sea llamado un profeta. Es de mucha, muchísima influencia en el texto que Dios llame profeta aquí a Abraham. Una vez más, porque él es un profeta y orará por ti, y tú vivirás, dice, 
si es que tú, tú vivirás si tú la devuelves. Pero entiende bien que si no la devuelves a esta mujer, morirás, tanto tú como todos los que están contigo. Entonces, una vez más, Dios está diciendo algo. Yo sé bien lo que te dijeron, pero esto no cambia nada. Si no le regresas esta mujer a este hombre, entiende bien que vas a morir junto a todos los que están contigo. E insisto, la frase todos los que están contigo, según algunos eruditos, quiere decir su familia, pero otros lo extienden más y aluden al verso 4 donde el rey pregunta, ¿vas a matar al justo, a los inocentes de esta nación, por lo que yo hice? Y la respuesta puede ser sí, tú eres el rey. Y por tanto, no solo tú, sino todo el pueblo sufrirá. Noten algo más. Con el caso de Abraham, la única solución que tiene Abimelech es si Abraham, este profeta, ora por él. Pasemos al verso 8. Aquí vemos la respuesta de Abimelech. Y Abimelech se levantó temprano en la mañana... Y llamó a todos sus siervos, y habló todas estas cosas a sus oídos, y el pueblo temió en gran manera. Literalmente dice que temieron meod. Muchísimo, muchísimo temor es la implicación. ¿Qué está pasando aquí? Dios está siendo revelado a través de Abimelech, y todo esto aconteció... ¿Por qué razón? Por lo que hizo Abraham. Entonces te pregunto, el pueblo ahora tiene temor de Dios. Hay revelación de Dios en este reino. Y todo esto aconteció gracias a Abraham, quien es llamado profeta. Y profeta es aquel que oye a Dios y habla en nombre de Dios. Así que la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es, cuando Abraham dijo lo que dijo, ¿Fue impulsado por Dios? ¿Es esa la conclusión correcta? Bueno, veamos lo que dice la Escritura en este sentido. Pasemos ahora al verso 9. Y Abimelech llamó a Abraham y le dijo, Bien, si tu Biblia dice aquí, ¿por qué? Es incorrecto. No es el término medúa, ni es el término lama. Es la palabra mei, y en este contexto muchos conocen la palabra ma, pero está aquí en una forma distinta. El punto en la vocal ha cambiado y significa qué. Así que no es por qué has hecho esto, sino literalmente al leerlo dice, ¿qué nos has hecho a nosotros? ¿Y cuál es mi pecado contra ti para que hayas traído sobre mí? Y sobre mi reino, este gran pecado. Ahora tenemos otra clave hermenéutica. En primer lugar, descubrimos que Abimelech no está diciendo, Tú me mentiste. Eres un hombre sin fe. Tú no confías en Dios. A ti no te importa tu esposa. Tú irrespetas a las mujeres. Eso no es lo que el texto nos revela. No, después de que Abimelech ha tenido revelación divina, ¿qué es lo que dice? 
él dice aquí yo soy culpable he pecado noten el verso 9 dice en qué he pecado yo contra ti que has traído sobre mí y otro detalle sobre mi reino esta frase nos ayuda a comprender cuando él habla sobre este juicio no se limita nada más a él y su familia sino al reino entero que él gobierna y lo califica ahora como un gran pecado estas obras que no debiste hacer has hecho conmigo entonces le pregunta por qué razón qué ha causado que hicieras estas cosas miren el verso 9 estas cosas que no debiste hacer y has hecho conmigo le dice sabes no entiendo por qué te has conducido de esta forma por qué has manifestado este pecado este gran pecado bien aquí está la clave abraham al hacer lo que hizo efectivamente manifestó el pecado de ese reino la razón por la que un juicio caería sobre ese reino esto está siendo usado para mostrar la impiedad de este hombre y de los habitantes de su reino ¿Por qué lo digo bien sigue leyendo lo que dice el texto pasemos al verso 10 y abimelec le dijo a abraham qué fue lo que viste esto es también algo importante dibuja un círculo alrededor de esta frase él le dice a abraham qué fue lo que viste algo vio abraham y él dará la respuesta por qué pudo ver lo que vio la respuesta es porque él es un profeta abraham teniendo sabiduría divina oyendo la voz de dios se conducía de una manera que manifestaba el pecado el gran pecado de aquel pueblo entonces una vez más noten a mitad del verso 10 abimelec le dijo a abraham que es lo que viste para hacer tal cosa este verso el verso 10 es clave para interpretar adecuadamente este pasaje abimelec está diciendo yo entiendo porque dios se me apareció que eres un profeta así que dime lo que has visto para que hayas dicho lo que dijiste es decir que ella es tu hermana y que ella dijera que tú eres su hermano que viste en nosotros que te hizo decir eso pasemos ahora al verso 11 aquí abraham le responderá abraham dijo porque he dicho solamente que no hay temor de dios en este lugar entonces abraham llegó y discernió puesto que es un profeta que este rey y el pueblo de su reino no tenían temor de dios y por esta razón dijo recordando el capítulo 12 que si ellos supieran que abraham y sara estaban casados simplemente matarían a abraham y tomarían a sara la implicación aquí es que dios le mostró lo que sucedería y por tanto abraham dijo lo que dijo 
para que la revelación de Dios llegara a estos lugares. Así que no creas en mi palabra sobre esto, pues es lo que dice la Escritura. Mira de nuevo. Abraham dijo, «Porque me dije que no hay temor alguno a Dios en este lugar, y que ellos me matarían por esta causa, es decir, por mi esposa. Además, efectivamente, y aquí lo explica, él no está mintiendo, verso 12, Además, y es enfático una vez más, aquí vemos la palabra oná, es decir, efectivamente o ciertamente. Es la misma palabra, la misma palabra para amén. Cree esto, es verdad, es una palabra poderosa. Entonces también, verdaderamente, ella es mi hermana, la hija de mi padre, ella es, pero no es la hija de mi madre. Y ella llegó a mí como esposa. Entonces, es verdad lo que él dijo, que ella es su hermana, porque lo es. Y cuando ella dijo, él es mi hermano, también es cierto. No hay nada falso en eso. Pero Abraham no reveló la verdad completa. Es decir, la revelación completa de que estaban casados. Porque Dios le mostró dado que es un profeta, que vio algo, según leímos en el texto, si él hubiese dicho la verdad completa, rápidamente lo hubieran matado. Y tú dirás, bueno, ¿no podía Dios intervenir? Sí, podría, pero Dios quiso hacerlo de la manera como lo hizo, él quería tomar ese camino y no estamos en posición alguna para discutir con él o dudar de él. Una vez más, leamos el texto. Verso 13. Y aconteció que cuando Dios me guió, aquí tenemos la palabra, y esto es importante, esta palabra puede significar en otros lugares descarriar, pero literalmente su raíz es deambular, ir de un lado al otro. Y en este caso, el sentido correcto no es descarriar, porque cuando él iba de un lugar a otro, ¿quién lo guiaba? Pues el texto lo dice. Aconteció que, cuando Dios me guió fuera de la casa de mi padre, le dije a ella, este es el gesto de amor y bondad que tú harás por mí. En cada lugar donde lleguemos, dirás de mí, él es mi hermano. Un profeta Es Abraham a quien Dios lo va guiando de un lugar a otro. Y él comprende que Sara debe actuar con amor y bondad hacia él. Ese término de amor y bondad es el término geset, que en el Nuevo Testamento Hebreo usualmente se traduce como gracia. Pero lo que los rabinos enseñan sobre esta palabra geset es lo siguiente. Es cuando Dios provee de tal forma que sus promesas de pacto puedan cumplirse. Lo que Abraham dice aquí en el texto es, di esto con el fin de que las promesas del pacto, lo que estamos persiguiendo, hacia donde Dios nos está guiando, se pueda cumplir. Y ella lo hizo así. Verso 14. Y Abimelech tomó un rebaño, 
es decir, un rebaño de ovejas y ganado y sirvientes, tanto hombres como mujeres, y se los dio a Abraham. Ahora, noten esto. ¿Qué vemos aquí? Abimelech vio todo lo que acaba de ocurrir. Dios le reveló algo mediante Abraham, quien era su profeta, y cuando Abimelech vio y entendió la revelación de Dios, ¿qué hizo? ¿Acaso dijo, tú, Abraham, eres un mentiroso, no confías en Dios, no respetas a las mujeres? Esto es lo que muchos dicen, pero no, ¿qué hizo él? Él bendijo a Abraham, dándole abundancia de ganado, de rebaños, de sirvientes, hablamos de riquezas. Él bendijo a Abraham, ¿por qué? Porque él vio la bendición de Dios sobre él el llamado de Dios sobre él para que se condujese de tal manera que Abimelech pudiese recibir revelación y noten algo más en este pasaje. Pasemos ahora al verso al verso 16. 15 en realidad. Y dijo él, verso 15, Abimelech dijo, "He aquí mi tierra está delante de ti." Donde consideres bueno ante tus ojos, quédate. Noten la respuesta de Abimelech. Él le dice, ¿sabes qué? Quiero que te quedes aquí, y donde te parezca bien vivir, allí quiero que habites. Abimelech se rindió totalmente ante este hombre, porque comprendió que Dios lo estaba usando. Así que está mal que la gente piense que Abraham, por haber dicho, ella es mi hermana, Y porque le pidió a ella decir, Él es mi hermano, está mal que pensemos en Él como un mentiroso, como una persona sin fe, que no confía en Dios y que no respeta a su esposa. No debemos pensar de ese modo, no podemos concluir eso al leer la palabra de Dios. Ahora sí, pasemos al verso 16. Y a Sara él dijo, Este es Abimelech. Y este también es un versículo clave que nos brinda ayuda hermenéutica para llegar a la conclusión correcta. Una vez más, muchas personas me escribieron y me dijeron que está mal que Abraham haya dicho que ella era su hermana y, por tanto, también estaba mal que Sara dijera que aquel hombre era su hermano. Pero... Noten lo que Abimelech hace cuando se encuentra con la revelación de Dios, dada a él por Dios y también por Abraham, su profeta. ¿Qué dijo Abimelech? Le dijo a Sara, he aquí, le estoy dando mil piezas de plata a tu esposo. ¿Es eso lo que dice? (risa) No, es importantísimo que él haya dicho Le estoy dando mil piezas de plata a tu hermano. ¿Por qué? Este uso del término, tu hermano, es el sello de aprobación sobre Abraham, que lo que él dijo estuvo bien. Abimelech ahora lo está aceptando, lo está reconociendo. ¿Y por qué le está dando mil piezas de plata? Bien, la mayoría de los eruditos rabínicos lo ven como el pago de una especie de dote. Ahora, no es que ellos se vayan a casar, 
Abimelech y Sara, obviamente. Pero el hecho de darle esto conlleva implicaciones significativas. Ellos se irán de allí, pero debido a que Abimelech le ha dado este dinero, y el término que usó él fue, a tu hermano, cualquiera que los llegase a dañar a ellos, es como si estuviera dañando a una propiedad de Abimelech. Entonces, él los está bendiciendo con dinero, pero a la vez ese dinero es un sello de protección sobre ellos, y esto es muy significativo. Y él dijo, he aquí, él es para ti una cubierta para tus ojos. Bien, este es un modismo que habla sobre legitimidad. Es decir, él está protegiéndote a ti de manera legítima, correcta. Es justo lo opuesto cuando él dice que él es un cosut anail, una protección para tus ojos, es una cubierta. Los ojos son muy delicados y queremos protegerlos. Pestañamos rápidamente para proteger nuestros ojos. La cubierta de los ojos son los párpados. Y lo que está diciendo aquí es que Abraham es tu protector para todo lo que está contigo. Y en todo que es, ¿qué? Vindicado. Este es un término importante porque ahora está diciendo aquí que todo esto ha sido vindicado. Lo que Abraham ha hecho, lo que ha hecho para protegerte, y te estoy dando esto también como protección. Y el hecho de que hayas venido a mi casa, todo ha sido vindicado. Nada ha sido incorrecto aquí. Y es solo después. Esto es importante, pues también es una ayuda clave para llegar a la conclusión correcta. Es solo después de que él hizo estas cosas y reconoció las acciones de Abraham y su llamado, que pasó algo. Miren el verso 17. Y Abraham oró a el Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su esposa. Noten que él ya estaba casado. Y a sus sirvientas, y ellas, ¿qué? Ellas dieron a luz. Ahora, hasta ese momento, se menciona una sanidad, pues eran estériles. La esterilidad En este contexto es una maldición. Entonces, el juicio de Dios, a pesar de que Abimelech no murió y la nación no fue destruida, noten que su hogar quedó sin fruto hasta que, hasta que él reconoció a Abraham, reconoció esta unión, y las palabras que utilizó para hacerlo fueron muy significativas cuando dijo, le estoy dando mil piezas de plata a tu hermano. Todo esto pesa en gran manera para comprender correctamente las acciones de Abraham y para confirmar que él es un hombre de Dios. Verso 17. Y Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus sirvientas, y ellas dieron a luz. Porque, ahora viene la explicación, Porque el Señor, y hay un cambio aquí de Dios a el Señor, Yudhei Bafhei, Dios había cerrado las matrices de la casa de Abimelech por causa de este asunto con Sara, la esposa de Abraham. Cuando leemos esto, 
vemos que fue gracias a Abraham que Dios se le manifestó a esta nación. Y fue debido a Abraham y a la metodología que usó, porque escuchó a Dios, ya que era un profeta. Y como él vio algo, un cambio se produjo. En vez de que este reino quedara condenado, al final, niños nacieron, es decir, ellos fueron bendecidos. Todo esto aconteció debido a este asunto con Sara, su esposa. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos las Escrituras. No se apresuren a juzgar, sean pacientes, pasen largos tiempos en oración y utilicen tanta Escritura como puedan con el fin de llegar a la conclusión correcta. Es muy importante que utilicemos la hermenéutica y recursos exegéticos con el fin de analizar correctamente la palabra de Dios. Abraham no era un mentiroso, ni un hombre sin fe, ni alguien que falló en su confianza en Dios, y ciertamente tampoco irrespetaba a las mujeres o a su esposa. Él era un hombre que oía a Dios, un profeta del Señor, a quien Dios usaba con el propósito de revelar, El capítulo 20 lo confirma de una manera clara y fuerte. Bien, terminamos por hoy. Nos vemos la próxima semana cuando estudiaremos Génesis capítulo 21. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.